0: Alles für die Monastadt. Emil, war dir das genug Alber an Ostern? Ähm,
1: na, ich sag mal so, ich mache ja morgen direkt weiter mit Chemnitz. Also, ich kann nicht genug bekommen.
0: Just das ehrt dich auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, für mich war es schon ein bisschen tough. Ich äh, war ja bei der äh, Familie von meiner Freundin, ähm, am Freitag waren wir essen. Ich habe es dann nachgeholt, das Spiel zu schauen, am Samstagmorgen so um 7 Uhr, als ich einfach aufgewacht bin, ohne Ton, ähm, im Bett. Ja,
1: ich muss dazu sagen, dass ich das am Freitag auch ähm, nur auf dem Handy ohne Ton in der Kneipe geguckt habe. Also auch nicht so viel von mitbekommen habe, aber ähm, immer wieder gesehen habe, dass es sehr spannend war und so. Es ist das klassische Alba, dritte, vierte, irgendwie schwankt es immer sehr von der Leistung, oder? Also manchmal spielen wir richtig gute dritte, vierte und manchmal halt so gar nicht.
0: Ja, es schwankt, glaube ich, von Bundesliga zu Euroleague. Das, das könnte sein, ja.
1: Das ist ja allgemein so ein Ding.
0: Ja, ähm, lass es uns doch ähm, chronologisch wieder anfangen. Das erste Spiel war gegen Würzburg, ein 76
1: zu... 47. Ja, und ähm, ich das, das, das Schönste fand ich eigentlich bei dem Spiel, dass es zur Halbzeit, dass Würzburg mit vier Punkten gegen Komachi geführt hat. Da stand es nämlich 18 zu 14. Und, ja, ja, der hat ganz gut äh,
0: ja äh, dominiert. Ich fand es auch interessant. Ich weiß gar nicht mehr, ob es der Alba-Vorbericht war oder der von der Easy Credit BBL. Auf jeden Fall wurde da gesagt, so dass äh, Würzburg mit, mit Starnic und ich weiß gar nicht, wie der andere Center heißt, aber auf jeden Fall so das, das physischste Center-Duo hätte. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, die sind vielleicht breit, aber Physis geht ja irgendwie in, in zwei Richtungen und Kumachi ist zumindest in die eine äh, deutlich mehr und hat es ja auch äh, da klar äh, den, den, den Stempel aufgedrückt. Ja,
1: also das war das war echt interessant äh, zu beobachten. So, also was, was Physis angeht, so, das ist ja dann auch. Also in der, in der Verteidigung brauchten wir auch nicht viel Physis, weil im ersten Viertel haben wir meines Wissens nach kein einziges Foul begangen und also von Physis war da jetzt meiner Meinung nach nicht so viel zu sehen. Also in der zweiten Halbzeit konnte Kumagian auch nicht mehr so aufspielen. Ich glaube, er ist mit 17 Punkten oder so, hat das Ganze dann beendet. Aber ich meine, das war ja dann am Ende auch noch nur so ein so ein Schaulaufen, ne, in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, es war, es war schon wirklich verdammt ähm, wenig Gegenwehr. Also es, <lacht> du merkst, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja, es ähm, dir an. Ja, ähm, 47 Punkte ist es auf jeden Fall das Minimum für diese BBL-Saison, was irgendein Team gescored hat, nicht nur gegen Alba, sondern insgesamt. Und, also, ich meine, Alba hatte 20 Turnover absurd, in dem ne? Spiel.
1: Ja, das, das, das ist auch so eine Sache. <lacht> Aber sie hatten halt auch eine Zweierquote von 30 Prozent Würzburg, Dreier, 23 auch nur drei von fünf Freiwürfe. Also da war auch nicht viel los an der Freiwurflinie, aber selbst die haben sie da nicht getroffen, vernünftig. Also ja, es war, also im Vergleich zum Hinspiel, was wir ja glaube ich mit einem Punkt gewonnen haben.
0: Ja, durch Timmy ähm, Winnie.
1: Ja, ach stimmt, genau. Warum, warum war ich da eigentlich so offen? <lacht> Zitat Tim <lacht> Schneider. <lacht> ähm, ja, das, weiß ich nicht. Von Anfang an nicht ins Spiel gefunden, Würzburger und... Aber irgendwie scheint es ja ein Playoff-Team zu sein. ne? Könnte ja sein, dass wir in der ersten Runde auf die treffen.
0: Ja, das also hat mich dann auch erst so gewundert. Ich meine, sie haben halt eigentlich so gespielt, wie wir es so uns im Power-Ranking vor der Saison gedacht haben und ja. nicht so, wie es die Tabelle aussagt. Ähm, ja, ich finde es wirklich Wahnsinn, ne? also wann hat man es denn mal bitte, dass man 20 Turnover hat und mit plus 30 Punkten gewinnt ähm, ja.
1: Das, ja aber sie haben immer noch einen Punkt mehr gemacht als damals Braunschweig gegen uns beim 46-43 muss man ihn lassen
0: Ja, ja äh, Respekt dazu <lacht> Ansonsten, ich glaube, das einzig Gute an dem Spiel war, dass es nach 90 Minuten schon vorbei war. Schönes, oh, schnelles ja. Spiel.
1: Das, das war, ja, wir waren in der Halle auch sehr dankbar, muss ich sagen. So haben immer nach jedem Spiel irgendwie auf die Uhr geguckt und so, ey, wenn es so weitergeht, dann sind wir hier ziemlich schnell wieder raus. Und ja, da haben halt auch die null die, äh, Fouls im ersten Viertel ihren Beitrag zugeleistet, also auf alber Seite. Und allgemein war es dann auch nicht viel, glaube ich, insgesamt an Fouls. Aber warum auch so, also wenn es nicht sein muss.
0: Naja, das mit den Fouls hat sich dann im nächsten Spiel auf jeden Fall geändert. Wir sind jetzt beim Spiel gegen Panathinaikos, einem 88-84-Sieg für Alba. Und vor allem im zweiten Viertel, ähm, okay, du meinst ja auch, du hast es auch nur so nebenbei geschaut, aber... Äh, Irgendwann hatte ich dann doch mal Ton an und dann hat wohl, äh, ich habe es nicht genau gehört, aber der Kommentator meinte zumindest, dass äh, Gonzales die Schiedsrichter gefragt hätte, ob sie hier einen neuen Rekord aufstellen wollen mit Fouls.
1: <lacht> hat er sich einen Tee darauf gefangen oder ist er ohne durchs Spiel gekommen?
0: Er ist ohne äh, durchgekommen, was wahrscheinlich dafür spricht, dass er es nicht gesagt hat, aber es okay. ähm, würde dazu passen, also ich meine vor allem das zweite Viertel war krass, es war 17 Fouls in einem Viertel äh, und einfach richtig krank, ich habe im Boxkommand nachgeschaut, bis zur Halbzeit hat Marius Grigonis sieben Fouls gezogen. Pff. Also das war irgendwie gefühlt, er musste nur den Ball haben und egal, wer ihn verteidigt hat von Alba, hat auf jeden Fall einen Foul bekommen. Malte Delo hat, glaube ich, innerhalb von drei Sekunden zwei Fouls bekommen und es war jetzt nicht so beim Zug zum Korb, sondern, glaube ich, beide in der gegnerischen Hälfte. Ach ja,
1: ja, also ich muss ja sagen, dass ich mit den Euroleague-Refs und deren auch oft sehr unterschiedlichen Linien von Spiel zu Spiel auch nicht mehr so richtig warm werde diese Saison, also es ist schon immer interessant
0: Ja, also dieses ganze Gerede im Sommer bei der Eurobasket mit die Euroleague-Schiedsrichter sind nicht mit dabei und deshalb ist es so schlecht, na, ich weiß nicht ob es mit denen so viel besser gewesen nee. wäre nee ich habe hier, ähm,
1: was war das Kaunas gegen Maccabi geguckt und da waren auch sehr interessante Sachen dabei, so also naja, Kaba Kaunas hat gewonnen, das ist schon mal eine gute Sache. Auch wenn es eng wird mit Playoffs, aber wäre schon, wär schon schön, den würde ich es gönnen. Da bin ich einmal, einmal der gleichen Meinung wie Michael Körner.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, also es fehlt irgendwie manchmal so ein bisschen das Fingerspitzengefühl bei, bei den Schiedsrichtern. Ähm, ansonsten zu dem Spiel, was war das da in der Halle mit den Zuschauern? Da hat ja auch gar keiner Bock bei Panathinaikos auf Basketball, oder?
1: Nee, also ich, es gibt ja diese Sache, dass irgendwie die Ultras oder so, auch wegen der Vereinspolitik, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber auch das Ganze boykottieren irgendwie, solange Olympiakos nicht in der Halle ist, gefühlt, weil da ist ja dann immer Stimmung. Ja. Aber nee, das ist, das ist komplett tote Hose irgendwie.
0: 4.120 Zuschauer in der Halle, wo, glaube ich, 20.000 reinpassen, ja, das danach sieht halt dann wirklich noch halt auch trauriger aus, aus ja, <lacht> ja. Als, als die Spiele bei uns. Ich dachte ja immer so ein bisschen, jetzt hat es ja glaube ich leider einfach, also mit den Flügen wäre es schwierig gewesen, wegen Karfreitag und so dann nach Athen zu kommen, weil das an Athen ansonsten irgendwie auch mal eine geile Auswärtsfahrt wäre, ja, weil ich da noch nicht sein. auch in der Stadt war. Aber weiß ich nicht, ob ich mir das halt dann geben muss, da irgendwie so vor so 4000 Zuschauern. Also klar, für Alba ein möglicher Sicht, man übernehmen man ja gesehen die Halle. hat. <lacht> Aber irgendwie, keine Ahnung, will man ja, wenn man dann da ist, auch irgendwie so ein bisschen was von dieser griechischen Atmosphäre mitnehmen.
1: Ja, was halt was halt richtig gut wäre, wenn äh, die Jury das mal umsetzt mit ihrem, ja, wir versuchen darauf zu achten, dass die Flugzeiten und so kürzer sind. Und dass man halt an einem Doppelspieltag, dann könnte man eine Woche Athen machen mit Piräus und äh, Panathinaikos. Das wäre ziemlich geil. Aber... Sonst, ja, mal gucken. Aber nächste Saison, also mindestens eine haben wir, hat man sich ja vorgenommen. Das wäre ja dann quasi 2 in 1 direkt. Das wäre
0: ja. sehr geil. Also EuroLeague, bitte so umsetzen.
1: Ja, weil so viel von der EuroLeague uns zuhören.
0: Naja, man weiß ja nie. Ähm, ja, EuroLeague, ansonsten äh, die gute weitere Nachricht. Durch den Sieg, der 16. Platz ist noch drin. Stimmt, und 16. ist, ist
1: Panathinaikos, ne? Genau, da haben wir jetzt den
0: direkten Vergleich, weil wir beide ja. Spiele gewonnen haben. Die müssten verlieren gegen äh, Partisan, glaube ich. Ja, das ist ein Partisan, ist schon in den Playoffs qualifiziert. Also wie viel geben die noch am letzten Spieltag?
1: Aber können die noch äh, so positionstechnisch hin und her rutschen? ja ich Außerdem, schon. Du, du weißt, wer da an der Seitenlinie steht, ne? Also da so mit 80 Prozent aufzulaufen, weiß ich nicht, ob das funktioniert.
0: Ja, also hoffen wir mal, dass Partisan äh, da was bringt. 16. Platz wäre dann immerhin schon mal genauso schlecht wie 2019, 2020. Das wäre ja dann gar nicht so ein Rückschritt.
1: Na also, ist, und gegen ja. Lyon, also das sollte ja auch hoffentlich was werden.
0: Ja, ist natürlich durch den Sieg jetzt, äh, ist es nicht mehr der Toilet Bowl, ne? weil ansonsten wäre es ja, ja da noch um den 17. Ja. Platz gegangen. Jetzt geht es für uns nur noch um den 17. oder 16. Ähm, ja, bin ich immer auch gespannt, wie viele da so ihren Weg in die Mercedes-Benz Arena am Donnerstag finden werden. Ähm,
1: ich ich werde es nicht sein, muss ich schon mal sagen.
0: Ja, ja, das ja. ist enttäuschend, aber bei, bei den Auswärtsfahrten, die du machst nächste Woche, ähm, drücke ich vielleicht mal ein Auge zu. Ich meine, ich bin sogar da bei dem Spiel, ne? Gegen Lyon? Ja, zählt ja noch meine Dauerkarte. Stimmt, stimmt. Ein, ein letztes Mal. Ja, wenn du jemanden mitnehmen
1: willst, nur sag Bescheid.
0: Ja, ich habe auch noch meine Schnupperkarten. Also an Karten mangelt es mir wirklich stimmt. nicht für das Spiel.
1: darum muss ich mich auch mal kümmern. Oh Gott. Ja, aber anderes Thema.
0: Ja, machen wir das letzte Spiel der Woche. Alba gegen Göttingen, ein 91 zu 78. Und bei dem Spiel, äh, meine erste Notiz, auf jeden Fall, Matissex Dreier ist definitiv wieder da.
1: Der der ist wieder da. Und ähm, ich glaube auch, ich habe neulich, äh, habe ich mir mal so die Stats zusammen mit Kai durchgelesen. Und er ist Platz 3 in der BBL was die Quote bei uns angeht, irgendwie mit 44 Prozent oder so. Also das müsste ja jetzt fast nochmal nach oben gegangen sein in den letzten Wochen, weil also was er in der BBL trifft, das ist schon ist schon sehr geil. Wurde ja dann so ein bisschen, also das musst du mir erklären, wurde er ja dann aus dem Spiel so genommen quasi mit seinem dritten Foul, wo ja aber die Sache war, dass das wurde ja nochmal gecheckt sein drittes Foul und dann wurde äh, hier Smith das erste unsportliche gegeben. Von seinen, zwei, von seinen zwei Fouls insgesamt, wo beide unsportlich waren. Ja, blöd gelaufen. Naja. Komm, aber kommen wir noch zu? Das, das wurde ja dann als Offensivfoul quasi gepfiffen. Aber das dritte Foul von Matissek wurde nicht zurückgenommen.
0: Nee, ich glaube, das ähm, geht dann nicht, sie, quasi, sie haben, glaube ich, das Foul gegeben und dieser Schlag war danach. Das ähm, war
1: danach?
0: So haben sie es gepfiffen. Ähm, okay. Naja, ja, keine aber ah, Ahnung, inwiefern man es zurücknehmen kann. Ähm, witzig war, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eben in der Halbzeit war oder nach dem Spiel, wurde er ja auch noch interviewt und da meinte er dann so, ja, ein bisschen ärgerlich hat er sich selbst aus dem Spiel genommen, weil er mhm. dachte, er hätte ein Foul weniger äh, und hat dann quasi sein drittes Aha. gemacht, als er dachte, er würde nur sein zweites machen.
1: Deswegen ist er so nah in der, in der Verteidigung, so, so stark drauf. Ja, aber an sich war es ja auch nicht verkehrt dann, ne? Also also Smith hat der, der hat ja im, im Hinspiel uns auch abgeschossen mit 33 Punkten und hat ja im ersten Viertel auch schon wieder 12 gehabt. Und ja, dann kam halt im, was war es, Mitte drittes Viertel oder so, das zweite unsportliche und ja, also...
0: Ja, das, das hat Göttingen gekillt äh, auf jeden ja. Fall. Aber ich sag mal so, also ich finde nicht, dass die sich jetzt irgendwie bei den Schiedsrichtern darüber beschweren können, weil... Er ist natürlich nee, nee, bitter, das dass das, das zwei Unsportliche sind und vielleicht drückt auch mal irgendein Schiedsrichter ein Auge zu, aber es waren einfach beides Dinger, die du halt feiereffen kannst. Das Erste, glaube ich, ein bisschen unglücklich. Ich schätze mal jetzt ja. nicht, dass er Matissek da gegen den Kopf schlagen wollte. Er macht halt dieses klassische so Wegdrängen und dann war halt der Kopf. Aber ich meine, das kennt Alba gut genug mit Kumaji, passiert relativ häufig. Und das Zweite ist natürlich aber einfach unfassbar dumm. Also wenn du der Top-Scorer ja. deiner, deiner Mannschaft bist, dann den Ball verlierst und da reingreifst wo so du weißt, dass... Pfeifen die halt 9,5 von 10 Schiedsrichtern als unsportliches Foul. Ja, sorry, ne? Dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn du das restliche Spiel aus der Kabine schauen darfst.
1: Ja, nee, also da darf auf, auf keinen Fall darf sich der Göttingen. Aber ich glaube, das wurde auch einfach so genommen, so da werden sie sich auch im Nachhinein nicht beschweren. Es war ja dann sogar, also ich fand es ja sogar problematisch, dass es sich nochmal angeguckt wurde. Weil das war eigentlich nur der Fall, weil es das zweite U war. So wäre es das erste gewesen, hätten sie sich das niemals nochmal angeguckt, weil es glasklares Ding war. Ja. Aber sind ja dann zum Glück dabei geblieben.
0: Ja, so haben wir jetzt den direkten Vergleich gegen Göttingen auch gewonnen. Äh, Eigentlich wir das Hinspiel ja verloren haben. Keine Ahnung, inwiefern das nochmal relevant werden könnte. Göttingen hat ja noch einiges an Spielen durch diese äh, ganzen Ausgefallenen da wegen der Bombendrohung. Ja.
1: Ähm, nicht Bombendrohung. Da war eine Bombe unter der Halle. Naja, das Bom ist ja wohl eine Bedrohung.
0: Ja, die Bombe war aber eine Bedrohung.
1: Eine Bedrohung, ja. 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 <lacht> Aber okay.
0: Ähm, ja, ansonsten noch zu dem Spiel. Ähm, ich glaube, es war bei dem, hatte ich gelesen, hier von, von Lukas Feldhaus, der ein bisschen moniert hat, dass äh, ihm Luke Sigma zu mhm. passiv ist und nur noch überhaupt auf den Pass gehen würde und nicht mal gegen irgendeinen so äh, Zweitmannschaftsspieler von Göttingen irgendwie mal zum Korb zieht.
1: Irgendwie so gegen äh, Point Cut oder so meinte er, ne? Ja. Der zwei Köpfe ja. kleiner ist
0: in dem Spiel war es zur Halbzeit auf, auf jeden Fall so. In der zweiten Halbzeit, finde ich, wurde es besser. Und ich glaube, dann hatte er auch sieben Punkte und zwei Assists, während er die Spieler davor schon wirklich mehr Assists hatte. Da hat er zwei ich Punkte
1: und sieben Assists. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich finde, na klar, diese Saison, er, er nimmt jetzt nicht mehr so viele Sachen. Er ist nicht mehr so häufig in irgendwie Pick and Rolls, wo er abrollt zum Korb, Eliuk-mäßig. Ja. Da, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Ähm, aber ich finde, sein, sein Dreier, wenn er offen ist, nimmt er den, eigentlich schon noch und er trifft den ja auch eigentlich wieder ganz gut.
1: Ja, also, also ich glaube, es sind echt nicht viele. Es ist weniger als ein Versuch äh, pro Spiel in der BBL, aber den trifft er irgendwie zu auch irgendwas zwischen 40 und 50 Prozent. Also ja, er, ist, er strahlt auf jeden Fall keine große offensive Gefahr aus, würde ich mal sagen. Aber der Mann wird auch älter. So, dann soll er, soll er halt der der Bezirksliga Ü50-Typ sein, der halt oben an der Birne steht und die Dinger verteilt, aber die kommen halt immer so gut an, dass das eigentlich fast jedes Mal ein Assist ist. Oder naja, bei Sigma muss man sagen, manchmal denkt er ja auch ein bisschen zu viel vor seinen Pässen oder gerade so in den letzten zwei Minuten, wenn so ein unnötiges Behind-the-Back kommt oder so. Aber ja, ich, also gestern hatte ich eigentlich nichts zu meckern mit ihm.
0: Nee, und ich ich finde auch, also wenn du halt einen Pass spielst, nur um nicht zu werfen, das ist natürlich schlecht, aber wenn du halt dann ja. spielst und dadurch ein anderer, einen besseren Wurf oder auch, auch wenn es nur ein gleich guter Wurf ist, dann ist doch ist doch völlig okay. Also ich meine, in der Regel ist es ja eher in der Basketballmannschaft äh, anders, also dass, dass Leute sich Würfe wegnehmen. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass äh, unser Erfolg äh, in den Playoffs davon abhängt, ob Sigma fünf oder mehr Würfe nimmt.
1: Nee, da hätte ich eigentlich ähm, lieber jemand anders, der die Würfe nimmt, aber bei dem ist ja eine Verletzung wohl wieder aufgegangen.
0: Ja, also kann, ich will jetzt hier gar kein Update mehr zu Markus Eriksson geben, was er gar nicht jetzt irgendwie gegen ihn zu tun hat. Ich freue mich super, wenn er wieder spielt, ähm, aber man hat da schon so viel gehört und dann ist er doch wieder nicht mit dabei. Ich Glaub ehrlich gesagt nicht mehr, dass er diese Saison kommt, aber ich habe auch keine Ahnung. Also wenn der nächste Spiel wieder dabei ist, ist super, aber ich selber glaube nicht mehr dran.
1: Ich sag mal so, er war also als das letztes Mal schlimmer geworden oder als wieder aufgegangen ist, als er ja schon im Teamtraining war oder so, dann ist er, ist er ja wieder komplett mit, was ist das, so ein, so ein Gehhilfe-Fuß in die Halle gekommen mit Krücken. Das war diesmal nicht der Fall. Also vielleicht hat er es früh genug gemerkt oder kennt die Anzeichen mittlerweile dafür, dass es, dass er vielleicht aufhören sollte. Aber ja, also wie lange ist die Saison noch? Zwei, zweieinhalb Monate? Ja. Wird wahrscheinlich eine enge Geschichte, ne?
0: Das könnte man nicht nur über Eriksson sagen, sondern ja leider auch über ähm, Tamir, der sich da im Daumen verletzt hat und ähm, ja auch bis zu acht Wochen auszufallen ja. droht. Das klingt dann auch eher so, als wenn überhaupt würde er für die Finals zurückkommen. Mhm. Ähm, da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Ja, und ich sag mal so, ein Spieler, der dann irgendwie acht Wochen nicht mehr gespielt hat, dann in die Finals reinzuwerfen, pf, ist jetzt auch nicht gerade das Schönste, was man sich vorstellen kann.
1: Nee, also es ist es ist zu einem sehr ärgerlichen Zeitpunkt und acht Wochen ist halt schon, schon heavy, ne ist nicht mal zwei Wochen raus und dann bist du innerhalb von einer Woche wieder drin, ist halt auch die Sache, innerhalb von einer Woche wieder drin, dann sind auch schon drei Spiele in den Finals vorbei, aber es ist halt so, ja, Jalen kann auch Point Cut machen und macht das auch nicht verkehrt, aber wir haben halt momentan halt auch einfach dann die Phasen, wo wir so <lacht> gefühlt ohne nominellen Point Cut spielen, ne? dann ist so Malte bringt extrem Malte, auf ja. den Ball in letzter Zeit. Ähm, so Luke steht dann irgendwie noch mit auf dem Feld und dem kann man noch passen. Aber ja, es ist schon, ist schon keine Luxussituation gerade auf, auf den Guard-Positionen.
0: Ja. Also ich denke auch, es, ist, es geht noch. Es ist jetzt nicht so, dass man sich komplett äh, Sorgen macht, aber es ist natürlich jetzt, sobald da noch jemand ausfällt, dann ist mhm. natürlich wirklich äh, richtig angespannte ähm, ja. Situation. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein bisschen schade so für ihn, weil ich meine, er hatte ja dieses Negativ so äh, im Winter. Ich finde, er kam ein bisschen ähm, da raus zuletzt, ja, gerade auch, was den Fall. Wurf anging. Ähm, ja, ich meine, sein Vertrag läuft ja, meine ich, auch aus. Ne? Er hatte ja. Ja diesen drei war aber das erste Jahr ausgeliehen. Ja. Ähm, nächstes Jahr bin ich mir schon relativ sicher, dass äh, Siga Samar von, äh, von Hamburg zu uns kommt und dass wir ja. ihm eher einen Guard abgeben, ist ja klar. Ich befürchte ja, dass es auch Smith sein wird, also mal schauen. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich ist ja auch, also wenn wir, wenn wir Smith abgeben, kann ja auch Samar nicht der einzige Ersatz sein. Also das wäre, äh, ja, weiß ich nicht. Bei, bei aller Liebe für, ähm, für Sammer, wo der sich noch hinentwickeln kann, aber ähm, das kannst, also verliest deinen Topscorer, ne? <lacht>
1: ja, ja, also du, man, wir würden halt so mit den konstantesten Spielern die Saison so verlieren. Und stell dir mal vor, hätten wir das vor Anfang letzter Saison <lacht> gedacht, dass uns das mal über die Lippen geht? Ich glaube nicht so.
0: Vermutlich nicht, vermutlich nicht, nee. Ähm, dann äh, ein Spiel hatten wir auch noch, was auch noch an Ostern war oder beziehungsweise an Karfreitag. Äh, die Alba-Frauen haben in Keltern leider 62, 75 verloren, was aber zumindest mal schon mal deutlich besser ist als die beiden Spiele in der regulären Saison, weil ich glaube, das waren ja. beides 25 Punkte Niederlagen. Ja. Äh, weiß nicht, Hast du irgendwas gesehen von dem Spiel? Man musste ja immerhin keine 2 Euro zahlen.
1: Ich habe ja vor der, vor der Halle und in der U-Bahn auf dem Handy geguckt. Da war aber halt auch nur so, nur so nebenbei... Ähm, es war eigentlich die ganze Zeit relativ deutlich und dann habe ich plötzlich oh, Anfang viertes Viertel oder so auf den Score geguckt und dann waren es halt plötzlich minus drei und du denkst, oh, krass, jetzt ist es so deren Ding, immer mit minus zehn, minus 15 hinten zu liegen und dann noch aufzuholen, aber ja, hat dann leider nicht geklappt. Ich muss ja leider gestehen, dass ich nächsten Freitag auch nicht in der Halle sein kann. Hey, hey,
0: hey, verpassen wir uns schon wieder.
1: Ja, äh, Grüße gehen raus an meine Chefin, die das hier zum Glück nicht hört. Ähm, aber ja, ich glaube, da ist schon ein Ausgleich drin, würde ich mal sagen. Also ich habe das, das zweite Viertel war das. Ja, erstes Viertel lief gar nicht. Im zweiten Viertel war, hat Kälter dann irgendwie für mich sah es so nach 10 15 Turnover aus, so jedes Mal als ich aufs Handy geguckt habe, haben die gerade den Ball weggeworfen. Also es kann ja auch was positives sein, ne, diese zweimal 25 Punkte Niederlagen, dass so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wird vielleicht. Das dann zusammen mit der hoffentlich wieder ausverkauften oder sehr vollen Sommerringhalle. Ich bin gespannt. Du könntest ja, halt am so also Du kannst doch nach Kätern fahren aus Köln. Ist nicht weit.
0: Das ist irgendwo in Baden-Württemberg. Also es ist jetzt auch ja, nicht direkt aber um die Ecke. Im
1: Norden von Baden-Württemberg. Ja, ja, Glaube ich. Schauen wir Warte. mal. Also erstmal erst das, erst das
0: Spiel gewinnen und dann schauen wir weiter. Ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, wer nochmal die Alberfrauen die Saison in der Semring-Halle sehen will, äh, ja, Okay, der sollte zwischen zu dem Spiel
1: Stuttgart kommen. und Heidelberg. <lacht> Knappe Kiste.
0: Ja, also ich glaube, ein paar Stündchen ist man da schon unterwegs. Aber nach Frankfurt äh, kannst du schnell fahren von Köln und dann ist es auch nur noch eine Ecke. Ja, lass, die, lass ich erst erstmal gewinnen und dann, dann schauen wir, wie wir weitermachen. Ähm, du, bist du am Sonntag nochmal auswärts äh, am Start in Hamburg?
1: Ja. Doppelt, dachte ich mir.
0: Nach, nach einer guten Ladung äh, auf Achse äh, nächste Folge an. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie, dass wir über zwei Auswärtsfahrten in einer Folge gesprochen haben.
1: Mm. Ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Ja, dann äh, wir uns ja darauf <lacht> freuen. Äh, dann noch natürlich zwei obligatorische Sachen, die wir hier machen müssen. Äh, letzte Folge, ne? Äh, Alba-Spieler mit 96. Konnten wir nicht machen, oder was heißt konnten nicht? Haben wir vielleicht... Äh, Warum auch immer, ich weiß auch nicht, nicht dran gedacht. Äh, deshalb will ich es hier noch sagen. Äh, Emil Mutapcic hatte 96 Spiele für Alba und Shimon Cevcek. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, habe extra noch mal bei Jakob nachgefragt. Äh, <lacht> eben. Ähm, ja, 97 Spiele hatte keiner, deshalb müssen wir diese Woche da keinen machen. Aber ein Over-Under machen wir dafür noch. Und der ist jetzt ein bisschen, ne, du musst ein bisschen nachdenken. Schafft es Alba in der EuroLeague noch, noch auf 80 Punkte im Schnitt, wir stehen aktuell bei 79,8. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ähm.
1: Wie viele Punkte müssten wir dann machen? Hast du es
0: ausgerechnet? Ja, das, das ja, habe ich ausgerechnet, aber das sage ich dir natürlich nicht. <lacht> oh, aber es ist schon möglich. Haben wir diese Saison schon mal gemacht, würde ich sagen, ja. Ja, ich, 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 ich schiebe hier wieder den Optimisten. Stark, notiere ich direkt. Du könntest ausgleichen dann zum 10 zu 10. Ähm, ja, 104 Punkte sind dann gefordert. Oh, <lacht> Aber
1: schön mit einer Donut-Runde die Jury beenden,
0: wäre dann nochmal was. Das wäre was, ja. Ähm, beenden, glaube ich, gutes Wort. Würde ich jetzt hier auch, damit wir die Folge noch am Bundessta Montag rauskriegen. Das wird eine
1: enge Kiste, genauso wie die 104 Punkte.
0: Sehr gut, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Alles für die mona